0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. После некоторого перерыва мы опять возобновляем наши передачи, где я отвечаю на ваши вопросы сегодня, но... Поскольку был перерыв, этих вопросов пришло много. Но я попробую ответить на те, которые, с моей точки зрения, на которые имеет смысл отвечать. Так. Вот спрашивают, калибры – это копия томогавков? Нет, калибры – это не копия томогавков. «Томагавки» проектировались в 70-х годах прошлого века. Ну, правда, они уже модернизировались. А «Калибры» — это более современная версия ну, крылатых ракет того же типа. Да? И они универсальные. «Калибрами» можно стрелять и по... Наземным целям в глубине территории, на расстоянии свыше полутора тысяч километров. И по морским целям можно стрелять на расстоянии до 500 километров. Так что калибры это не копия Томагавков, Это наша отечественная оригинальная разработка. Какая ракета способна уничтожить американский авианосец? Ну, сейчас очень модно, что не возьмешь ракету. Ее журналисты называют убийцей авианосца. Но вообще, конечно, такой большой корабль, как авианосец, одной ракетой уничтожить невозможно. Только если это не ракета с ядерным боеприпасом. Но есть э, у нас на вооружении ракеты противокорабельные, которые, теоретически говоря, они способны поражать э, и авианосцы, в том числе это ракеты «Оникс», э, это э, ракеты авиационного базирования «Х-22 Буря», «Х-32 Буря-М». Э, ну, теоретически говоря... Любые ракеты, если их попадет в авианосец достаточное число, они могут его утопить. Так, как только прекратится помощь Запада, Украине конец. Но, во-первых, Запад не собирается прекращать помощь Украине. Но, опять же, Теоретически говоря, если э, прекратится помощь Запада, тогда, конечно, э, нашим войскам будет легче. Да. России не хватает беспилотников. Может купить их у Ирана или Турции? Но Турция сама продает беспилотники Украине, да, Байрактары. А у Ирана э, есть соответствующие беспилотники э, Шахид. И вот журналисты сейчас раскручивают версию, что якобы э, есть договоренность о том, что нам Иран э, поставит. Э, некоторые пишут 100, 200, 300, а некоторые пишут до тысячи таких беспилотников. Ну, э, во-первых, мне кажется, что это ниже нашего достоинства покупать беспилотники у Ирана. <смех> Мы бы еще у Северной Кореи ракеты купили бы, да? Вот. А, а во-вторых, у нас есть на самом деле вся линейка беспилотников, и весь вопрос заключается в, в темпах их производства. Так что... У Ирана вряд ли тоже есть это тысяча беспилотников. Но будем посмотреть, как ситуация будет развиваться. Бывают ли расколы в исламе или буддизме, например? В исламе есть течение. Шииты, сунниты, они там, весь исламский мир, но он разделен на противостоящие лагеря. Да? Шиитский Иран – это злейший враг суннитской Саудовской Аравии. И терроризм – это, например, международный терроризм – это явление да? хотя шииты тоже, конечно, они... Вот в шиитской Персии в XIX веке... Погиб русский посол Грибоедов, знаменитый писатель. Да? И шаг Персидский, для того, чтобы задобрить русского царя, он прислал ему знаменитый алмаз, который потом украсил корону, которой венчались российские цари. Что касается буддизма, э, я не знаю, но буддизм это на самом деле не религия, потому что буддизм э, отрицает наличие э, личного бога. Буддизм легко сочетается с язычеством, с многобожием. Но про буддизм я еще раз скажу, я не знаю, есть ли там какие-то толки, какие-то секты, не знаю. Вы говорите, где где наши успехи, а как же Мариуполь? Это грандиозный успех. И полное освобождение Луганской области это тоже успех. И то ли еще будет. Ну, будет или не будет, это кто-то живет, увидит. А что касается Мариуполя, конечно, бесспорно это успех. Но только грандиозным его не назовешь, потому что Мариуполь это небольшой город с населением 250 тысяч жителей. И... Для того, чтобы взять, его пришлось разрушить фактически до основания, да. Да. Полное освобождение Луганской области тоже это бесспорный успех, но если посмотреть на карту Украины, то, конечно, Луганская область это значимо, но в целом это крошечный Кусочек Украины, который, который мы освободили Но еще раз я говорю Конечно, бесспорно У нас успехи есть Зачем мы дали хохлам 8 лет на подготовку фу Вот и я тоже думаю, зачем Но, наверное наше руководство надеялось, что удастся решить ситуацию иными путями. Я еще три года назад, когда в Москве вел передачи, э, и там мне задавали такой же вопрос, я я и тогда сказал, э, отвечая на него, что только будущее покажет, был ли прав Путин, когда он э, остановил. В 2014 году и в 2015 году э, вслед за этим остановил э, э, войска. Ну, э, сейчас их принято называть народной милицией, да, а не официальной. Так вот, э, и в 2014 году Минск-1, и в 2015 году Минск-2. Это был. Мариуполь был же наш. Был наш Мариуполь. И мы его оставили. А теперь его пришлось брать вот такой ценой. Фу-фу-фу. Почему мы оставили аэропорт э, Гастомель? Ну, Гастомель это аэропорт э, в пригороде Киева. Там это аэропорт корпорации Антонова. Там базировалась в частности Мрея, вот этот знаменитый шестимоторный огромный гигантский самолет, на котором еще в Советском Союзе возили буран, челнок наш. Так вот, мы ушли из Гастомеля, потому что, что, наверное, мы просчитались. Мы рассчитывали на то, что, как и в Крыму, спецоперация на Украине станет легкой прогулкой потому что Крым показал что ну там в Крыму была 30-тысячная группировка по-моему украинских войск да? и на самом деле без единой капли крови мы взяли этот Крым но здесь оказалось по-другому здесь оказалось по-другому и э, поэтому мы были вынуждены уйти не только из Гастомеля, а вообще мы ушли с севера Украины. И э, остров Змеиный, э, который мы взяли э, в первые же дни операции, мы вынуждены были оставить. Потому что вы начали интенсивную бомбардировку этого острова. Ну и, и та же ситуация с Гастомелем и север, Севером Украины. Так. Чем отличается русская армия и российская армия? Это вопрос э, риторический. Российская армия и русская армия – это понятия идентичные. Несмотря на то, что э, сейчас в российской армии так же, как, впрочем, и в Русской императорской армии. Есть подразделения, созданные по национальному признаку. Например, чеченские батальоны спецназа, и они сейчас на Украине воюют. Но в Русской императорской армии тоже было такая, такое формирование была дикая дивизия, которая была составлена из народов Кавказа, в основном из Ангушей. Так что Российская армия и Русская армия – это понятие идентичные. Как Россия будет окончательно освобождать Сирию от террористов? Ну, я думаю, что сейчас э, такой вопрос не стоит, потому что что у нас связаны руки на Украине. Это во-первых. А во-вторых, там есть сами сирийцы. И они, наверное, должны освободить свою страну от террористов окончательно. При нашей поддержке или без нашей поддержки, но это их задача. Так, пока Рогозин, пока Рогозина с Роскосмоса не уволили ни одного комплекса Хаймарс. Это американские реактивные системы залпового огня, не подбили. А как только Борисов возглавил Роскосмос, сразу пошли спутниковые разведданные и четыре установки. Хаймарс, накрыли. Или это не связанные вещи. Но это, конечно, никак вещи не связанные, потому что смена администрации, наши спутники как летали, так и летают, как фотографировали, так и фотографируют. И с этой точки зрения ничего не поменялось. Да. Почему армата, танк армата и БМП бумеранг так и не появились в войсках? Не смогли разработать и запустить в серию двигатели? Ну, армата и бумеранг они в экспериментальных сериях есть в войсках, И есть планы по их э, запуска в массовое производство. Почему они не появились на Украине? Я не знаю, честно говоря, почему они не появились на Украине, но э, там сейчас э, воюют, э, в основном воюют с нашей стороны танки т 72 Б3 и их модификации, есть танки «Прорыв» Т-90М, но их там тоже немного. Я не знаю, что на это ответить, потому что ну, традиционный ответ такой. Мы не смогли запустить в массовое производство «Армату», которую сперва ее Планировалось э, до 2021 года, в рамках э, действия первой госпрограммы вооружений сдел- сделать там 2000 штук. Э, но мы этого не сделали, потому что все средства пошли на разработку и производство э, гиперзвукового оружия, гиперзвуковых ракет. И в результате чего у России сейчас есть целая линейка гиперзвуковых ракет, начиная от космического авангарда, И кончая сухопутным (coughs) искандером. Морской церковь, воздушный кинжал, это все та линейка гиперзвуковых ракет, которые нет ни у кого в мире, кроме нас. Так. На военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые представят в железе перспективный робот-маркер. Или маркер. Но маркер это, – это какая-то отметка, но, скажем, на, на карте. А маркер, маркер – это профессия. Так вот, боевой робот-маркер или маркер, это, в сущности говоря, автоматизированный пулемет, который поставлен на гусеничное шасси. Ну, пулемет это калибра 12,7 мм, а больше я не знаю, что сказать об этом роботе, потому что на самом деле... Конечно, хотелось бы, чтобы они появились на Украине и появились в реальности. Но что есть, то есть. Как вы оцениваете возможное появление в России общественных советов на телевидении, в театре и кино? Положительно оцениваю. Давно пора это сделать. Вообще-то по-хорошему нужно цензуру вводить. Да. Но мы с вами об этом много раз говорили. Минобороны утвердила план передачи военно-морскому флоту подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада» этой осенью. Какие задачи будет решать «Кронштадт»? Ну, подводная лодка 677 проекта «Лада» — это дизель-электрическая подводная лодка Она многоцелевая. Одной из основных задач э, таких подводных лодок является э, действие в завесах, потому что они э, чрезвычайно малошумны. И э, отсечение э, слежения иностранных подводных лодок за нашими атомными ракетоносцами вот э, эти задачи и решает будет решать кронштадт что за лазерная установка калина есть у россии о которой пишет бывший старший руководитель в пентагоне э, с 2009 по 2013 год отвечавший за приобретение космической и разведывательной информации полковник американских ввс в отставке чарльз бима бимс В статье, вышедшей в журнале Forbes. Ну, Калина – это лазерная установка наподобие пересвета. Только пересвет мобильный, а Калина – стационарный. Вот ее собираются устанавливать на Северном Кавказе, чтобы ослеплять пролетающие над Северным Кавказом спутники разведспутники ну вообще-то после появления пересвета мне кажется что эта калина уже э, не актуальна в день военно-морского флота россии президент владимир путин утвердил новую морскую доктрину предыдущий документ действовал семь лет и как указывают эксперты потерял свою актуальность на какие положения новой доктрины стоит обратить внимание? Как ее принятие отразится на развитии флота? И что означает для мира новая морская политика России? Ну, в новой морской доктрине, там в предыдущей было, были расплачатые формулировки, а в новой морской доктрине прямо сказано, что наш противник – это страны НАТО. Да? И это... Соответственно, под это мы будем затачивать наш флот. Ну, а для мира это означает, что Россия, она точнее сформулировала свои приоритеты, своих друзей, своих врагов назвала. Так... Российская армия заказала беспилотные огнеметчики, пишут в средствах массовой информации. Новая система позволит наносить по противнике удары термобарическими и зажигательными бомбами. Расскажите поподробнее о таком виде вооружения. Ну, во-первых, я ничего не слышал об этом. во-вторых, что касается термобарических и зажигательных боеприпасов, но сейчас это одно и то же. Термобарические боеприпасы, это боеприпасы, которые поражают э, противника. Термо это температура, а бар барический это давление. Резким перепадом давления. То есть там происходит объемный взрыв, который повышает температуру, давление. И теоретически говоря, это, конечно, серьезное оружие. Да. Но э, стоит ли это устанавливать на беспилотнике, я не уверен. Да. Потому что, ну, может, это, это может и иметь какой-то смысл, но э, я, повторюсь, ничего не слышал о таких планах. В Эстонии э, намерены закрыть Финский залив для российских кораблей. Возможно, это станет после того, как Эстония объединит свою систему береговой обороны с финской. Об этом заявил новый министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Прокомментируйте. Но я читал, конечно, об этих планах эстонцев. Ну что сказать, судя по печальной судьбе нашего ракетного крейсера Москва, это серьезная угроза для Балтийского флота. Но опять же, посмотрим, что у них получится на практике. Правда, эстонцы, они собираются закупить э, американские грапуны, а у финов есть э, шведские противокорабельные ракеты с дальностью полета до 100 километров. Конечно, дальности полета этих ракет хватит с лихвой для того, чтобы перекрыть финский залив. Мне хочется верить и надеяться, что к тому времени, как у эстонцев появятся эти грапуны, э, у нас появятся какие-то мощные средства борьбы. На этом я с вами прощаюсь, братья и сестры. Храни вас Бог. Аминь.